0: Soy consultora de marketing digital, hago esto a diario y me la han colado y por unas entradas de 143, pues me han estafado 2.500 euros.
1: A Lola, no es un hombre real, pero me pide que la llame así, la estafaron cuando quería revender las entradas de un concierto al que no podía ir. Fue en la plataforma Mil Anuncios, aunque estos timos también son habituales en Vinted y Wallapop. Son estafas cada vez más sofisticadas. Cuando uno se da cuenta, el dinero ya está en otro país o convertido en criptomonedas. Es jueves, 20 de octubre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, fui a vender y me estafaron 2.000 euros. Antes de seguir escuchando a Lola, quiero hablar con mi compañero Jordi Pérez Colomé, que es experto en temas de tecnología en el país. ¿Qué tal, Jordi? Hola, Ana, ¿qué tal? Tú has escrito sobre casos parecidos últimamente de estafas en páginas de compra-venta.
2: Sí, exacto. Es una uh, estafa un poco nuevo, bastante nuevo, porque la, el cambio, digamos, es que la gente... Espera estafas cuando le piden dinero o le intentan con ingeniería social pensar que quien escribe es otra persona, pero aquí lo diferente es que tú eres la persona que vas a vender algo. Entonces, cuando vas a vender algo, tienes ganas de sacártelo de encima, normalmente unas entradas, algo que te sobra en casa, una pieza de ropa. Entonces, ahí es donde empieza una especie de sesgo, una especie de velo en los ojos de decir, eh, ¿cómo puede ser que me vayan a timar si yo lo que quiero es recibir 100 euros por este producto? Y de repente me encuentro que alguien... Me ha vaciado 2.000 euros de la cuenta corriente. ¿Cómo puede ser eso? Y Habitualmente lo que pasa en estos casos es que es gente que empieza a usar esos servicios. Son gente que acaba de llegar a servicios así para vender cosas.
1: A Lola le ocurrió eso. Hace unas semanas en Mil Anuncios eh, me contaba que era la primera vez que usaba esta página y justo lo hizo porque quería deshacerse de las entradas. En cuanto se creó la cuenta, además, Jordi recibió un mensaje.
0: En ese momento una chica, una tal Rosario, me dice que quiere... Comprar las entradas y que si podemos hablar por WhatsApp. Le comparto mi WhatsApp y toda la conversación se lleva a cabo en WhatsApp. Me dice que es una chica de Almería, que le gusta mucho la cantante, que quiere comprar las entradas y me pregunta pues cuál es la fila, en qué zona del concierto es y cuál es el precio. Después de intercambiarnos algunos mensajes me dice... Eh, que está preparada para comprar las entradas.
1: Bueno, esa tal Rosario, que era el estafador en realidad, le dijo que no quería pagar con Bizum ni por transferencia porque no se fiaba y que lo mejor es que pagara con mil anuncios express. Eh, no sé si es así como empiezan estos timos.
2: Claro, esa es la clave. O sea, tú eh, apenas cuelgas el anuncio, ellos lo detectan, tienen un sistema para detectar anuncios nuevos, te escriben enseguida... Eh, intentando sacarte de la plataforma, principalmente por WhatsApp. Entonces, lo que hacen es aceptar cualquier tipo de producto que tengas, aceptar el precio que tú quieras poner y eh, la clave aquí del timo es que te mandan un link que ellos controlan que suplanta la página de, en este caso, Mil Anuncios Express.
0: Eh, no había nada que te, que te diera impresión de que era algo raro, era una URL perfecta. Según la policía, esto que ellos hacen se le llama páginas espejo porque son prácticamente igual que una página oficial, pero de ahí te roban los datos para poder sacarte todo ese, ese dinero de la cuenta y tener acceso a hacer todas estas compras. Así que me la colaron.
1: Oye, explícame eso de páginas espejo.
2: Pues es bastante sencillo, o sea, Mil Anuncios Express es, un, es una plataforma que permite eh, de manera segura e intercambiar productos, digamos, cuando llega el dinero a un lado, sale el producto hacia el otro lado, con lo cual la gente que eh, vende y compra objetos en mil anuncios tiene la seguridad de que hay una plataforma que intermedia y que les garantiza la recepción del producto y del dinero. Lo que hacen los estafadores simplemente es crear una página espejo que suplanta con una URL ligeramente distinta que si no te fijas no ves porque suele ser un número o algún detalle distinto y ahí ya estás en terreno de los estafadores, o sea, en lugar de poner, por ejemplo tu número de tarjeta, lo que entonces dicen ellos, que no funciona exactamente así, pero dicen, tienes que poner el número de la tarjeta donde vas a cobrar el dinero entonces tú pones el número de tarjeta ahí y en lugar de recibirlo una plataforma segura vinculada a mil anuncios, pues lo reciben los malos y ahí ya pues entonces el sistema se empieza a sofisticar porque te mandan un PIN y entonces ese PIN es el que te, les permite pagar, ya tienen los datos de tu tarjeta, con lo cual lo que hacen ellos no es darte dinero, sino ejecutar pagos en una plataforma de criptomonedas, en este caso Whitebit, que es bastante conocida, eh, que es una plataforma de los países del este en Ucrania está.
1: Vamos por partes, o sea, eh, llega un momento en que tú estás en una página espejo, es decir, una página casi igual, pero no la página en la que tú creías que estabas, y de repente metes un PIN para poder recibir el dinero. Pero al final estás pagando
2: Claro, o sea no. Tienes que poner, digamos, el número de tarjeta De crédito donde quieres aparentemente Recibir el dinero que te van a dar Entonces tú contento, pensando ya en qué te vas a gastar Esos 80 euros de tu producto, pues lo introduces Ahí alegremente, pensando también Claro, es que pensando que vas a recibir dinero y pensando que Cuando tú ejecutas pagos, pues hay una seguridad Que es un PIN que recibes por, por teléfono Pero claro, los malos tienen tu número de teléfono Y tienen tu, tus Datos de tarjeta, entonces lo que hacen en lugar De pasarte ese dinero es ejecutar pagos por una cantidad inferior, normalmente esto depende un poco de los bancos y de las plataformas, pero por cantidades inferiores a 200 euros, y como parece que el sistema no va y tú estás presionado en cobrar ese dinero, te lo hacen varias veces, ¿no? y ahí es cuando empiezas a sumar 199 euros, más 199 euros, y, lo, y si lo metes 5, 6, 7 veces, pues va sumando hasta más de 1000 euros, incluso puede llegar a 2000, ¿no? entonces tú simplemente tienes la sensación de que no estás recibiendo el dinero porque falla la plataforma y lo que estás haciendo es ejecutando pagos en una plataforma de criptomonedas en el este de Europa.
1: Dices 199 euros porque por una cifra muy superior un banco notaría que está pasando algo, ¿no?
2: Claro, es que depende de las plataformas y esto depende con quién haya hablado, me cuenta historias distintas, pero es como te pide una capa de seguridad mayor, por ejemplo, yo veré con un ingeniero que fue el primero que me contó este caso que estaba tranquilo porque no le pedía un pin extra que habitualmente le pedía para cantidades superiores. Entonces ese pin lo tenía él y no lo había puesto nunca. Entonces eh, en algún momento se lo pedían por WhatsApp, pero él decía yo por WhatsApp no te doy nada. O sea, él pensaba aún que la plataforma estaba en el sitio correcto, en una plataforma oficial de mil anuncios y, y, y estaba en realidad dándoles, pero al menos tuvo la sensatez de no dar el pin que ahí sí que le podían haber vaciado de golpe eh, pues mil o la cantidad que hubieran querido.
1: Antes me hablabas de criptomonedas eh, y, y, y del momento en que se pierde el rastro del dinero. Explícame
2: eso. Okay, aquí, imagina, nosotros estamos ahora fríamente comentando esto, pero tú estás en un momento eh, de calentón, de pensando que vas a vender, y lo que está realmente ocurriendo, porque no sabes, entonces, cuando ves qué ha ocurrido con ese dinero, de repente ves que sale un nombre, como puede ser White Beat, que es una plataforma de criptomonedas y la gente eso lo sabe probablemente horas o más bien días después de la estafa. Y eso es un lugar simplemente que los estafadores usan para convertir el dinero de la gente estafada en dinero para ellos, que en este caso es cripto, pero vamos, que es una manera simplemente de hacer huir hacia adelante el dinero, de hacerlo desaparecer. Pero claro, reclamar eso, lo puedes reclamar solo cuando ya te enteras que en el banco de repente te surge un agujero y lo vinculas a que te ha ocurrido eso, que fuiste Tan insensato de enviar el número de tarjeta y poner pins en una página que no era de mil anuncios, sino que era de unos estafadores.
1: No sé a ti, pero a mí lo que más me llamó la atención del caso de Lola es que ella dice que hizo muchas comprobaciones eh, antes comentabas ¿no? que cuando queremos deshacernos de algo pues no pensamos eh, con la cabeza tan clara, pero ella, eh, que tiene 31 años y suele comprar por Internet, le pidió hasta un documento de identidad a la persona que creía que le iba a comprar las entradas. Lo que pasa que el documento de identidad era falso.
0: No solamente me mandó el DNI, sino que yo también, al mismo tiempo, para cerciorarme de que era una persona real, me fui a Instagram... Tenía un perfil que coincidía con la foto de perfil de WhatsApp. Me voy a Facebook, también tiene perfil y activo, o sea, había publicado recientemente. Me voy a LinkedIn y también tiene un perfil. Me estaba hablando desde un número de WhatsApp español, con el más 34, en perfecto castellano, incluso con un tono de humor, ¿no? así como muy cercano. Es decir, que aparentemente todo era normal.
2: Es evidente, ¿no? o sea, están, esto lo he visto en todos estos casos. O sea, ellos tienen como pequeñas eh, obstáculos o pequeñas zanjas que nos ponen para enseñarnos que sí, sí, esto es real. O sea, por ejemplo, yo he visto desde DNIs falsos robados que están vigentes y son de una persona que dicen que son la, que son eh, ellos, esa persona. A, por ejemplo, he visto estas tarjetas que se usan para entrar en edificios oficiales de mil anuncios con un nombre photoshopeado encima, pero que te mandan como yo soy empleado de mil anuncios, te estoy intentando ayudar, o sea, suplantan a la empresa. Entonces, eso simplemente lo hacen para eh, enrevesar la estafa y creer, por ejemplo, hay gente que cae una vez y luego le escriben de la empresa para decir, oiga, usted tiene esto pendiente de cobrar, ¿por qué no eh, ejecuta este pago? Y le vuelven a estafar, porque creen que es la empresa en ese momento. O sea, se, nunca sobreestiman tu capacidad de, de ser ignorante, digamos, de, de, de estar despistado. O sea, siempre como... Y después, después de esa segunda estafa, a veces te vuelve a escribir la primera persona y decirte «Oiga, yo tengo aquí el dinero que le envié, no me ha mandado aún el producto, ¿por qué no ejecuta el cobro de su dinero?». O sea, hay como hay varias capas en las que ellos van intentando timar a la persona que ha caído una vez. Entonces, el DNI, que son DNIs robados y que ellos compran por dos euros y que los, les hacen una foto, simplemente puede ser simplemente la foto, no hace falta que tengan el DNI original... Es de personas reales. Yo he visto DNIs que me han enseñado de estos casos y pones en Google el nombre de esa persona y es una persona normal, española, una ciudadana, que vive en cualquier sitio de España, que tiene sus páginas de redes sociales y, y que claramente no tiene nada que ver con eso. Y Ellos han, pues un día perdió o le robaron el DNI y ese DNI tiene una segunda vida en este tipo de bandas.
1: Y ahora mismo, con este nivel de sofisticación, ¿Qué precauciones hay que tomar entonces, Jordi?
2: Yo lo pienso mil veces, ¿eh? pero eh, o sea, básicamente tienes que estar con mil ojos siempre que estés en Internet. Pero es que es imposible. Nuestra vida es Internet hoy o parte de nuestra vida.
1: O sea, que hay mm, muchas capas para poder timar y además los estafadores tienen atado casi todo. ¿Y la policía qué dice? ¿Hay recursos para parar este tipo de timos?
2: Aquí hay una, una diferencia de interés brutal. O sea, el trabajo de los estafadores es estafar. O sea, ellos están 8, 10, 12 horas al día pensando vericuetos para que la gente caiga en sus trampas. Y en esos vericuetos están también modos en que la policía no pueda seguir su pista, su rastro. Es evidente que muy probablemente están en el extranjero, muy probablemente buscan eh, víctimas por toda la geografía española, por otros países evidentemente… Entonces, son cantidades pequeñas. Entonces, a la policía le va a ser muy difícil ligar estos casos, ver si son del mismo origen, ver si están vinculados a una banda en un determinado país, que ese país esté dispuesto a colaborar con la Interpol para que capturen esa banda. O sea, es, es un proceso que, si ocurre va a durar años y mientras en esos años pues te vas a enriquecer bastante porque para que la policía reúna suficientes indicios para encontrar dónde está el origen de eso pues va a pasar tiempo porque tiene que pedir eh, ayuda a las plataformas, tiene que pedir, o sea, aparte aquí no está solo las plataformas de compraventa, está el WhatsApp donde ocurre, las, plata las, las, las webs donde los servicios donde no ponen la URL, hay muchas cosas que la policía debe tener en cuenta.
1: Por eso te iba a preguntar, eh, por las plataformas y la responsabilidad que tienen, porque por lo que me estás contando, los estafadores les están suplantando la identidad.
2: Claro, Ana, ese es un poco el problema. O sea, tú imagínate que entras en un espacio, donde en una especie de mercado, donde tú vas a comprar y vender, y allí quien te compra o no te compra, quien pone el edificio ese, dice, a ver, eh, yo le doy unas garantías, que son una URL y, una, y un lugar seguro, pero si ustedes lo que hacen es utilizar nuestra plataforma para usar WhatsApp con un teléfono privado y de ahí clicar en un link que le ha mandado una persona en privado, ya no es responsabilidad nuestra directamente, porque usted está accediendo a un servicio que no es nuestro, aunque lleve nuestro nombre y nos estén suplantando. Entonces hay un problema claro de que, bueno, eh, la precaución que te piden las plataformas es... Intentad utilizar la mensajería de dentro y ahí las URLs quizá pueden estar más controladas y luego fíjate muchísimo en que la URL sea exactamente letra por letra, carácter por carácter, el nombre de Mil Anuncios Express o si fuera Wallapop su servicio o si fuera Vinted su servicio. Ahí es donde está la clave. O sea, tú estás en, en WhatsApp, alguien te está diciendo que lo va a comprar encantado y sales de ese entorno sin darte cuenta. Al final es como ocurría o como ocurre aún con el phishing de los bancos, que te llega un email donde te dicen, te advierten que ocurre algún problema problema con tu cuenta y te mandan un link para que pongas tu contraseña, que es un link falso en una página suplantada.
1: Porque las plataformas eh, hoy, ¿qué reacción están teniendo? ¿Se lavan las manos?
2: Sí, las plataformas lo que hacen al final es mandarte las advertencias típicas anti-phishing que suelen mandar en estos casos, eh, intentan, que, intentan bloquear las cuentas que han ejecutado el timo, pero a corto plazo poco más pueden hacer.
1: ¿Y con el dinero qué pasa? Porque a Lola le robaron 2.500 euros, tú has hablado con gente que también bueno, había sufrido timos similares, ¿no?
2: Lo que he visto tradicionalmente es que el camino más corto para recuperar el dinero suele ser la vía bancaria o a veces el seguro de la tarjeta. O sea, es el único camino en este tipo de timos y en otros que la gente, eh, apretando con las políticas de los bancos, apretando con el seguro de la tarjeta, han podido recuperar el dinero. Pero depende mucho de cada entidad, de cuánto tiempo haya pasado, de la relación que tengas con el banco, no es algo automático. O sea, hay gente que lo recupera, te diría que es menos de la un porcentaje inferior a la mitad, pero pero eh, no hay prácticamente ninguna otra manera de recuperar ese dinero.
1: Jordi, me ha asustado mucho esto, pero muchas gracias.
2: Ya sabes que si pones algo a la venta tienes que vigilar más ahora. Hasta otra. Hasta otra Ana. ¿no?
1: Este episodio lo he realizado yo, Ana Fuentes. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.